0: Ich glaube, das Hinspiel wird noch so ein bisschen... Hm? Ja. Und das Rückspiel, das, das hat das Potenzial, so eine richtig legendäre
1: Europanacht ja. zu werden. Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast. Anpfiff, Folge 52. Das Dino-Image. Barcelona's Frauenteam kann Manchester United's Männerteam immer schlagen, auch wenn sie schwanger sind. Und das ist ein Zitat von Slatan Ibrahimovic, was ich gestern gelesen habe. Und das fand ich sehr witzig, weil es einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber es ist schon sehr witzig. Also wahr wird es wahrscheinlich Nein. nie sein, aber es ist
0: einfach sau lustig. Also, mein Slatan hat ja eh schon immer einen Hang dazu, äh,
1: ein bisschen zu übertreiben,
0: Sprüche zu droppen und zu übertreiben, aber auch gerne gegen seine Ex-Vereine zu schießen, muss man auch sagen. Zlatan hat er sich auch nie gescheut vor, hm. ähm, aber das fand, fand ich sehr lustig. Das, das schwangere Barca-Frauenteam, gegen Menge eine Chance hätte, wobei in manchen Phasen der Saison könnte man das wirklich vermuten. Ähm, und damit willkommen zu einer neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbauer, eurem lieblingsfußball podcast das ist natürlich Fakt. Ähm, Klar. Neben mir sitzt Lasse und Lasse, Hallo. wie geht's dir?
1: Äh, mir geht's gut, ich bin ausgeschlafen, ich bin guter Dinge, ich habe Bock ein wenig zu labern. Lukas, wie geht's dir, wie war dein Wochenende? Haben ähm, uns ja am Wochenende mein, nicht gesehen.
0: Mein, mein Wochenende war schön, meine Schwester und Jermaine, den man auch aus dem Podcast dezent kennen könnte, ähm, ja. haben Eisenberg besucht und da haben wir ein Eisenberg ein bisschen, bisschen Tapes gemacht, es war ganz lustig. Samstag war dann Erfurt angesagt, dann Anna hat auch ihre Freundin mit, eine Lea ähm, und da war dann ein Trip nach Erfurt geplant, Germaine und ich haben uns kurzfrist, kurzfristig dafür entschieden, äh, uns doch lieber dem Bundesligaspieltag zu widmen, deswegen da <lacht> wir wirklich den gesamten Tag zu Hause und haben Fußball geguckt, angefangen mit Liverpool, dann bis nach noch Zweitligakonferenz, Erste Liga, Erste Liga und am Ende das Zweitliga-Topspiel. Ähm, ja, das war mein Samstag. Es war relativ unereignisreich, auch daher wir Freitagabend unterwegs waren, ähm, was auch sehr witzig war. Und Samstag komischerweise wieder. Wir saßen dann auf einmal bis halb sechs in der Früh. Na schön. Das war, ja, es war nicht mal geplant, das war sehr lustig. Ähm, und wie dein Wochenende?
1: Auch gut. Samstag, ich gar ich weiß gar nicht, war ich ein bisschen was für die Uni gemacht. Abends war ich dann noch bei Freunden von Paul, also von dem, der mal anspricht hier, der die Folge ansagt. Der Intro-Paul. Der Intro-Paul, genau. Da war ich auf einem, also ich war von ihm auf einem Geburtstag eingeladen, von Leuten, die ich nicht kannte. Aber es war auch sehr witzig. Wir haben bis um vier oder sowas die ganze Zeit gedanced Und Weiß. es war auch mal wieder sehr witzig, mal sowas zu machen, schon lange her. Ja. Und ja, Sonntag, auch Zweite Liga Bremen geguckt, ein bisschen ja. in die Erste Liga reingeschaut, aber nicht so viel. Und sonst nicht viel passiert. Hast du Entspannte schon mal
0: vom, vom, vom Freedom Day genossen? Hast du schon mal ganz Outlaw ohne Maske einkaufen gewesen? Nee, oder? ich war noch
1: nicht einkaufen. Ich gehe ja. heute noch einkaufen. Heute noch, ja. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem noch mit Maske machen, weil, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht. Keine das Ahnung. Ihr fühlt
0: also so irgendwie in jeder Tasche. Ich ja, weiß aber, das mein Problem ist, ich weiß immer nicht, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Also ich finde irgendwie so undurchsichtig, weil ja jedes... Es, Bundesland oder so entscheiden darf, mm. aber Und das
1: am Ende ist es auch noch Hausrecht, also muss man dann auch auf achten, was der Laden ja, sagt. Genau. Es gibt dann vielleicht Läden, die dann sagen, ja, braucht keine Maske tragen und dann gibt es halt Läden, die sagen, ja, nee, müsst ihr trotzdem machen. Ja. Aber das ist ja auch ein anderes Thema, wir sind an, beim Fußball und nicht an, beim... Weil auch außer, ich was gut ist, dass jetzt Bundesliga-Stadion wieder voll machen, beziehungsweise Europa League. Am Donnerstag sind Lukas und ich äh, bei Leipzig gegen Bergamo. Da freue mich, freu mich auch sehr drauf. Ich glaube, das erste Mal seit dem PSG-Spiel wieder im Stadion. Ja. Also und, ewig, ja.
0: ja. Ähm, ich hatte ja Donnerstag eigentlich Training, genau um die Zeit. Hm. Und in unserer Teampunkt, also die ja. App, die wir quasi benutzen. ist bestimmt keiner da, oder? Wirklich alle so, RB, Spiel gegen Bergamo, RB, 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 RB. <lacht> RB. Also ich glaube, unsere halbe Mannschaft ist äh, gegen Bergamo im Stadion.
1: Natürlich ähm, auf dem Feld. Na, natürlich
0: <lacht> auf dem Feld, klar. Was sonst? Äh, und ich freue mich ich freu mich sehr auf das Spiel. Vor allem daher, nächsten Mittwoch sind wir ja schon wieder im Stadion. Wir werden ja quasi zum Ultras, da spielt Leipzig gegen Union.
1: Nächsten Mittwoch schon?
0: Nächsten oder übernächsten Mittwoch. Kannst du gar nicht sagen? Äh, auf jeden übernächsten glaube ich übernächsten nächste okay. Woche ist noch Champions League.
1: Ah ja, kann das stimmt, kann ich. sein ja. Aber ist auch egal.
0: Aber ist auch egal. Darauf äh, soll es jetzt nicht ankommen. Wir fangen aber an, lasse. Ich habe nämlich was vorbereitet. Okay. Und Talking about Champions League. Mhm. Passend zum Thema habe ich einen Da-Hut vorbereitet. Nicht weil mhm. der in der Champions League noch spielt, sondern weil es sich zu teilen um eben jene Champions League dreht. Naja, und das ist der Jingle. Sei auf Da-Hut. Okay, lasse. Ich habe mein Debüt mit unter 17 Jahren in der Champions League gegeben. Ch okay. okay. Also das ich heißt, muss jetzt einen Spieler finden. Auf vier trifft es zu, auf einen trifft es nicht zu. Und die Spieler mhm. sind Allen Halilovic, Mois Keen, Juri Thielemann, Bojan Krkic und Jack Wilshire.
1: Super. Also ich <lacht> bei jedem Namen hätte ich gesagt... Ja, also <lacht> was war das, unter 17 oder unter 18? Unter 17, also, oh, ist, also mit 16 ist, irgendwas. Es,
0: es ist natürlich knapp, genau, also 16 Jahre, bis oh, ist so und so ja, okay. das mussten wir jetzt nicht genau ja, sagen, nee, aber nee, nee. Ja, auf einen okay, trifft es zu. So. dann wird
1: es doch nicht mehr so. Auf einen, einen trifft es nicht ja. zu.
0: Also nochmal, Allen Halilovic, unter anderem vom HSV bekannt, komischerweise, Juri mhm. Telemanns, Moisken, Jack Wilshire
1: und Bojan Krikic. Okay, also bei Wilshire mhm. meine ich, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, der war lange Zeit der Jüngste mit. Mhm. Ich glaube, dann kam Mokuku mit 16 und drei Tagen oder so. Gefühlt. Ähm, boah. Mois kennen wir auch sehr jung. Also die waren, gut, die waren alle sehr jung. Ja. Die waren sehr wahrscheinlich, wenn dann 17 gerade, der, der letzte. Exakt. Äh, aber ich muss, ich muss echt raten, ich keine Ahnung. Ich habe auch hab keine Anhaltspunkte, wo ich jetzt sagen kann, da gehe ich jetzt nach. Mhm. Ähm, ich nehme, ich nehme, ich nehme... Nimmt Bojan Kritkic. Kritkic.
0: Und für 22 Tage hast du recht, oh, Bojan Kritkic stimmt. Ähm, der jüngste aller Zeiten ist Mukoko ja. mit 16 Jahren und 18 Tagen. Okay, 18 Tage ähm, Jack Wilshere hat es ganz knapp nur reingeschafft, der war damals 16 Jahre, 10 so. Monate und 24 Tage. Der Rest okay. irgendwo dazwischen. Ähm, der jüngste Deutsche nach Yusuf Mukoko Yusuf ist übrigens Serge Gnabry. Ähm, der für Arsenal gegen Schalke Aha. am 24.10.2012 bei einem 0 zu 2 Sieg für eben jenes Schalke ähm, Was? debütiert hat. Arsenal. Nee, für Schalke. Schalke hat gewonnen und der hat für Arsenal debütiert.
1: Achso, also ja. das Spiel war für Schalke. Okay. Das Spiel hatte das ich sag gerade, gerade so. Ja, nee, okay. Und
0: Fun Fact: habe ich nämlich auch durch Zufall herausgefunden, dass Alan Halilovic und Serge Gnabry am gleichen Tag Champions League Debüt gefeiert haben. Oh, also auch am 24.10.12 Alan Allen Halilovic damals für, für Dynamo Zagreb gegen Paris Saint-Germain. Mhm. Ja. Ähm, alle wie gesagt sehr sehr knapp. Auffällig oft habe ich den Namen Arsene Wenger bei den Trainern gelesen. Also es standen immer die Trainer dabei bei, mhm. ähm, bei der Seite. Also sehr viele arsene Spieler. Relativ viele ehemalige arsene Spieler. Maitland Niles unter anderem und eben Jack Wilshire. Mhm. Ähm, ja, erst das und zweitens, jetzt gehen wir ein bisschen auf ältere Semester, mhm. und zwar, es geht um die Fußball-Weltmeisterschaft, wo ja die Auslosung, darüber reden wir vielleicht gleich auch noch, mhm. äh, dieses, diese Woche stattfand, und zwar, es geht um die Rekordtorschützen der WM, okay. Ja, okay und die Frage ist, oder die Aussage ist, ich habe über 10 Tore bei WM-Endrunden geschossen, das kann man wissen, mhm. mal gucken. Und die Namen sind David Wieder, Thomas Müller, Jürgen Klinsmann, Gerd Müller und Pele. Also, David Villa, Thomas Müller, Jürgen Klinsmann, Gerd Müller und Pele.
1: Okay, bei Thomas Müller bin ich mir ziemlich sicher. Der hat schön nach zwei WMs, glaube ich, zehn Tore gehabt. Jetzt hat er ich, elf oder sowas. Der, da bin ich mir. War über zehn, ne? Genau, min mindestens zehn. Mindestens zehn, okay. Ja, nee, Müller hat, also, mindestens zehn hat er. Der hat, glaube ich, einmal, zweimal fünf, glaube ich, gemacht. Auf jeden Fall in seinen ersten beiden WM's. Ähm, boah, Pelé, der hat so oft mitgespielt und so viele Tore geschossen, der wird schon irgendwie seine 10 haben. Dann Klinsmann, boah. Klinsmann, Gerd Müller und der dritte war noch David Villa. David Villa. Puh, David Villa. Hab, Ich nicht viele Tore gemacht, so an sich sind übrigens alle mal WM-Torschützenkönig also WM geworden okay okay das ist interessant ja, David Villa wird dann wahrscheinlich zu zehn geworden sein oder na da hat Spanien nicht viele Tore geschossen ich glaube die haben immer irgendwie gefühlt immer 1-0 gemacht <lacht> immer 1-0 gewonnen ähm, boah aber zu sechs war der nicht Torschützenkönig und zu 14 auch
0: nicht geteilte Torschützenkönig ja ja. Besser ja ja
1: ja boah das ist schwierig <lacht> Gerd Müller Du hast schon gesagt, das wird ein bisschen älteres Semester, deswegen nehme ich mal wieder raus, weil der ist halt, den haben wir noch miterlebt. Vielleicht war das so ein kleiner Ausrutscher von dir, dass du das irgendwie, dass du an deinen Spieler gedacht hast, der halt gewonnen hat und schon ein bisschen älter ist. Ähm, ja, ich nehme, war oh, bei Gerd Müller und mir keine Ahnung. Ich nehme Gerd Müller. Ja, oh, ja, ich nehme Gerd Müller.
0: Ähm, das ist das verkehrsmöglichste was du hättest nehmen können. <lacht> ja, ähm, wie auch jede andere Statistik war Gerd Müller mal ja, der M-Rekordtorschütze. Ähm, das dachte ich mir David schon, aber wäre es gewesen. Ja, doch. Neun Tore erzielt, Thomas Müller 10, Klinsmann elf, PD 12 und Gerd Müller vierzehn. Ähm, hm. Rekordtorschütze insgesamt ist. Klose. Genau, um 16, Klose ne? mit 16 Toren und 24 Spielen. Übrigens, die besten Quoten haben unter anderem Just von Thien ein französischer Spieler, der in sechs WM-Spielen 13 Tore geschossen hat. Das
1: habe ich schon mal gehört, ja.
0: Ähm, unter anderem dabei Gary Lindiger, der schon 10 Tore geschossen hat, Helmut Rahn mit 10 Toren. Hm. Ähm, und knapp nicht reingeschafft haben es Uwe Seeler, Kallo Eusebio, der das übrigens auch in einer WM geschafft hat, sechs Spiele, neun Tore, und eben David Villa. Auffällig sehr viele Deutsche. Also in den besten... 14 sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deutsche ja, das Spieler. Sind einfach eine Tolljäger-Nation. Also, wir haben Toy. immer die
1: besten Tolljäger, würde ich sagen. Ja.
0: Das sind einfach die besten, sind wir ehrlich. Ja, das, das sowieso. Aber ganz viele von den Namen kannte ich nicht mehr. Du kannst ja mal mitschauen. Ich kannte, ich kannte einige Namen noch nie gehört. Also, Sandor Kotschis aus Ungarn. Aber
1: das den, sind halt wirklich, wirklich die ganz. Das sind halt, halt die Schreiber ganz Schartow. alten, ne? Der ja, ich meinem
0: Leben noch nie gehört.
1: Ja, früher waren das ja auch alles. Das war ja eine WM mit sechs Mannschaften oder sowas. und mhm, dann Gefühlt. Dann haben sie trotzdem halt. Ja. Weil es halt auch zweiklassig war manchmal, 20 das, Tore geschossen. So wie halt der find's. eine Spieler, der sechs, äh, 13 Tore in 6 Spielen gemacht hat. Ja. Ne? Die Franzosen halt. Die Franzosen,
0: ähm, ja. Apropos WM, Germain. Ach, Germain sag ich jetzt. Hallo, siehste? ich bin der Germain. Germain haben am Wochenende so viel gesehen. Apropos WM, <lacht> Lasse, hast ja. du die Auslösung
1: geschaut? Die Auslösung geschaut? Nein. Ich habe es geschaut. Es war Echt? aber cool, ja. Aber ich bin, ich bin sowieso nicht so der Typ, der sich irgendeine Auslosung anguckt. Auch so die wie er, äh, die Champions League oder Europa League Auslosung. Boah, oder doch, was. Das Guck ich mir immer Gucke ich mir eigentlich nie an. Hm. Aber das ist ja auch jeder, wie er möchte.
0: Ähm, ja, äh, Lothar Matthäus hat Deutschland-Spanien zugewiesen, lustigerweise. Das habe ich der gesehen. Hat, der hat gezogen. Und sonst war es auch cool. JJ Ococha war unter anderem da. Es waren ganz viele so ehemalige Legenden des Fußballs da. Hm. Und es war immer eine gute Veranstaltung. Und ein kleines bisschen off-topic, ich finde den WM-Song richtig gut dieses Jahr da wieder. Das habe es noch nie gehört. Es ist, also ist, ist ein richtiger WM-Song. Das erinnert so ein bisschen an Waka Waka von 2010. Mhm. Aber auch so, also so sommerlich und Party und. Also wenn, wenn man das Lied hört, hat man schon einen Geruch vom Holzkohle in der Nase. Ja,
1: aber glaubst du, das ist nicht ein bisschen das Falsche, weil ich meine, die wärmen es dann im Winter? ja so, aber ich glaube so will ich dann von, von nicht mehr Art Art her, so nee aber
0: so von der Art her ist, ja, okay. das, ist das hat das was weiß auch nicht warum ja ist okay ähm, wir können ja gleich bei der deutschen Gruppe anfangen wir haben mit Japan Spanien und entweder Neuseeland oder Costa Rica mhm. eine also mit Spanien ein Hammergegner muss man sagen das ist gut aus ja. Top 1. da freue ich mich drauf ähm, aber die anderen beiden Seien wir ehrlich, muss man halt schlagen.
1: Das haben wir vor der letzten WM auch, auch gedacht unser, mit Südkorea. Und die die hätten wir trotzdem schlagen ja, müssen. Ja, ähm, klar. Also ich gehe immer davon aus, dass Costa Rica sehr wahrscheinlich dann unser Gegner wird. Ich glaube, Costa Rica ist ein bisschen stärker als ja, Neuseeland.
0: Ich auch. Und dann haben wir eine starke Gruppe. Ja, ist eine,
1: aus ist eine gute Gruppe, aber, aber Deutschland, Deutschland sollte weiterkommen. Ja, ja. Also die haben dann, das finde ich auch gut, die haben einen starken Gegner, können sich mal ein bisschen einspielen. Ich glaube, das zweite Spiel ist gegen Spanien. Mhm. Das heißt, erstes Spiel gegen Japan,
0: glaube ich dann. Kann sein, ja. Ich meine, erstes Spiel ich gegen Japan und dann schon, äh. zweites Spiel gegen Exakt. Spanien.
1: Also gegen Japan ist schon mal ein guter, ist ein guter Start. Kann man sich ein bisschen einspielen. Auch, die haben auch gute Spieler natürlich, mhm. viele Bundesligaspieler oder ehemalige Bundesligaspieler, also auch nicht zu unterschätzen. Aber eigentlich sollte Deutschland auch schon mit seiner körperlichen Präsenz einfach stärker sein als ja, und Japan. Spieler, also und spielerisch sind sind natürlich generell. auch, natürlich. Also, ähm, Spanien freue ich mich drauf. Meine kleine ja. Revanche zu dem 6-0. Vielleicht ja, mal. Wäre wär schön. Wäre schön und ja das andere Spiel mal gucken ja mal gucken
0: mal gucken es gibt viele sehr sehr geile Gruppen also meine hm. Lieblingsgruppe Gruppe G bestehen aus Brasilien Kamerun der Schweiz und Serbien
1: boah das ist stark das kann das kann das, richtig da gut kann werden jeder weiterkommen ja. also Brasilien natürlich eigentlich ja. der Favorit aber Auf danach die anderen drei
0: das kann richtig gut werden ich finde auch Gruppe H sehr geil mit Ghana Portugal Südkorea Uruguay ich will erstmal die Portugiesen sehen ob die
1: da so fehlerfrei durchkommen ja stimmt ähm, also ich finde, es gibt so viele gute Gruppen. Auch wieder Belgien, Kroatien, in Gruppe F. Ja, auch Belgien, Kroatien, und Kanada. Und Kanada. Habe ich auf dem Schirm so langsam. Also die Kanada, haben jetzt, ja, die sind jetzt solche Gruppen erster durchgegangen, glaube ich, ja. in, der, in der Quali da hinten. Da oben, da, da Nord, Nord, Ja, vor allem, die haben drei Norden Spiele Amerika. vor Schluss, sind die von qualifiziert. Ne? Ja, das Die haben ein junges Team, gutes Team, wenn Davies wieder fit ist. Wenn Jonathan Mit David und so. Jonathan im Sturm. David ist, also. Die ich haben viel, auch viel Erfahrung. Das ist ein
0: Überraschungspotenzial bei Kanada. Ja. Gehabt. Ja, dann haben wir so eine Gruppe wie Gruppe 1 mit Katar, wo klar war, egal in welche Gruppe Katar kommt, als Gruppenkopf ähm, ja, ja das wird jetzt nicht so hochklassig. Äh, dazu Ecuador, der Senegal und die Niederlande. Guter sollte. Also ich denke mal... Sehe ich das, Niederlande, Senegal. Ich denke auch, das sind die, äh, die Favoriten. Hm. Ähm, aber die Kataris haben, glaube ich, Bock auf Fußball. also Man ja, muss ja. auch sagen, die Frau und die, eine Schauspielerin, glaube ich, die das da moderiert hat, die hat das sehr sympathisch gemacht hat, auch hm gesagt ja es ist eine umstrittene WM und da aber die wollen zeigen dass Katar mehr ist als das also dass die WM umstritten ist braucht das man nicht zu weiß reden jeder. das ist klar aber ich fand das war ähm, hat sie sehr gut moderiert
1: alles und wie gesagt ich habe es ja nicht gesehen aber ich glaubte da mal
0: und ich freue mich ich, also ich habe richtig ja es kommt so lange so einen kurzen so einen kurzen Funke von oh ich freue mich auf die WM bekommen mhm. dann habe ich dran gedacht okay das Eröffnungsspiel das ähm, das Witzigste ist ja dass ist,
1: Genau, am 21. November. Nein, ich finde das Witzigste ist, dass das normalerweise ist ja mal Katar, also der Gastgeber, das erste Spiel. Ja. Und das ist diesmal nicht so. Ja, also das dritte Spiel. Das, das wird, Aber die ich wollen da eine, eine Eröffnungsfeier machen. Mhm. Die, das ist ja immer ab, auf Abends angelegt, dass halt ja. im europäischen Fußball oder in Europa es halt abends angelegt ist. Und deswegen haben sie das, glaube ich, gemacht, weil sonst schaffen die das, glaube ich, vom Zeitplan nicht. Deswegen gibt es halt mittags schon Spiele. Mhm. Und dann haben wir das dann die Spiele, die zwei davor. Ach oh ja, ich ganz verstanden habe ich es auch nicht.
0: Na, mein erster Impuls war, ich dachte, die wollen einfach ein geiles Spiel zur Eröffnung haben, weil jetzt ja, ist das Spiel Senegal gegen Niederlande. Und das ja, ist natürlich ein ja, genau. Eröffnungsspiel glaub, Das, das war vorher schon ist. so
1: wahrscheinlich, aber trotzdem ja. Also weißt du, wie ich meine, ja. aber
0: ja, wahrscheinlich wird es schon solche Gründe haben. Es sind vier Spiele pro Tag um 11 Uhr, um 14 Uhr, um 17 Uhr und um 20 Uhr. Und das heißt, dass zwischen Abfilm und Spiel immer eine Stunde Zeit ist und das ist perfekt.
1: Ja, das ist schon geil. Das, das ist
0: ab weil dann hast du nicht diese, diese Dauerbestrahlung, dass du einfach so zwölf Stunden am Stück Fußball guckst. Hm, aber schon. Aber halt irgendwie schon und dazwischen einfach mal eine Pause, ja. wo du ja, mal kannst, halt. was essen kannst, die Berichte. Also ich ja, ich meine,
1: es ist ja mal eine halbe Stunde Nachbericht, halbe Stunde Vorbericht. Also es mhm. kommt schon die ganze Zeit Fußball. Ja, aber die, also du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also ist, ich,
0: bin, ich bin richtig froh
1: irgendwie, dass wieder WM mhm. ist,
0: auch wenn ich die Namen so lese, die dabei sind, so Mex Warte, hab ich denn mal ein Mexiko-Spiel gesehen? Zu, <lacht> zu 18 zu gegen 80, Deutschland. Ja. Ähm, aber Mexiko zu sehen, Tunesien wieder mal zu sehen, ja. dann Kanada, Marokko. Also ich bin irgendwie im Moment so ein bisschen im, im WM-Fieber, muss ich sagen.
1: Ja, das ist halt das Coole an der WM. Wir hatten das ja letzte Woche schon mit WM oder EM. Ja. Das ist halt das Coole bei einer WM. Du hast ja halt da Mannschaften, die du sonst eigentlich fast nie siehst. Genau. So bei der EM, da kommt das schon mal vor, dass du da mal keine Ahnung, europäisch Team siehst, du, ein europäisches Team siehst du oder sowas. Bei der EM kommt das, das vorher. Ja, nein, aber ich meine auch vorher die Quali Ach, so oder sowas. Genau. Ja, halt, ja, 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 du, Da halt, ja, siehst ja. Oder die Spieler kennen es halt auch viele schon von, aber bei, ja. einer, bei Mexiko kann ich jetzt nicht so viele Spieler nennen, ja, das die da stehen. So
0: äh, deswegen, ich, 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 ich freue ja, mich. Da freue ich, ich mich auch
1: drauf. Aber ich glaube, es kommt noch mehr so also Richtung Winter. Es wird im Sommer ein bisschen komisch sein, wenn man weiß, dass WM ist, aber, mhm. also dieses Jahr WM ist, aber keine wie eben gerade stattfindet.
0: Aber weißt du was? Ich finde es irgendwie auch mal schön nach den letzten Jahren. Ja. Also es waren jetzt gefühlt zweieinhalb Jahre am Stück durch die Corona-Pause oder Corona-Pandemie. Das war ja damals zwei Monate am Stück Pause und das hat nur für drei Jahre lang den Spielplan komplett verhauen, weil das ja, ja alles
1: so zusammengeschoben hat. Ja, die, das ist so krass. Die EM, die verschoben wurde auf 2021. Ja, dann. und dann
0: ging die Saison wieder später los. und dann, Also das hat ja, ja alles immer seine Folgen ja, Und gemacht. jetzt
1: geht die Saison, glaube ich, früher los und wir haben mehr Spiele am St also, öfter mal englische Wochen. Englische oder so Wochen, das.
0: genau. Das heißt, es wird wieder relativ gedrungen sein. Aber meine Pause von Fußball tut, ja. glaube ich, dem Fußball und dem Fantum
1: ganz gut. Das stimmt. Kann ich mir vorstellen, dass. Das glaube ich auch. Es wird komisch sein, so wahrscheinlich für uns dann einfach die Zeit, wo nichts ist. Ja. So richtig ist jedenfalls. Aber ja, es wird bestimmt ganz cool.
0: Es wird, wird dem Fußball, glaube ich, ganz gut tun. Gerade weil davor oder danach mit Katane eher umschrittene
1: Sache ansteht. Aber, aber danach kommen richtig coole WMs. Ja. Danach geht es richtig los, also so EM und WM, was danach kommt, ja. EM 224 in Deutschland, Ja. dann glaube ich 26 in Kanada, West Mexiko, USA, Mexiko. Mhm. das wird auch cool, also da wird es ein bisschen mit der Zeitverschiebung, muss man mal schauen, mhm. aber trotzdem freue ich mich auch drauf, ich weiß danach steht es noch nicht fest, aber trotzdem es ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht wo die EM 28 ist, steht die schon fest?
0: Bestimmt, oder? du kannst doch nicht sagen, du planst erst vier Jahre davor, oder? Ja gut, das oder? stimmt,
1: das stimmt. Also, oder die müsste jetzt so langsam kommen. Ja, das also schön, eigentlich feststehen, Katar steht ja auch schon seit Ewigkeiten fest.
0: Ja, das stimmt. Ähm, äh, wir schauen mal. Also ja. laut Internet steht noch nicht fest, wenn ich das richtig sehe. Nee, steht noch nicht fest. In aber, aber, Land kommt jetzt ja, aber die Türkei und Italien haben sich beworben. Ja. Das wären ja auf jeden Fall beides Austragungsorte wo man sehr gut leben könnte. Mhm. Ähm, und wir wollen mal weggehen von was ist 2028 zu was ist eigentlich heute Abend? Ähm, heute
1: Abend ist Champions League. Wenn ihr das am Dienstag hört. Wenn ihr, wenn ihr es
0: am Dienstag hört, also für uns auf jeden Fall, wir zeichnen heute Dienstag auf. Übrigens, heute geht Uni weiter, ich gehe nachher wieder mal in die Universität. Da freue ich mich sehr drauf, muss ich wirklich sagen. Es ähm, ist ja nicht so, dass ich jetzt irre viel zu tun habe, aber meine eine Vorlesung in der Woche.
1: Es ist mal was anderes, drauf. wieder ein bisschen anderen Rhythmus und sowas zu haben. Oder Fall. mal was zu haben, was an irgendeinem... Tag stattfindet, wo du jede Woche hingehen müsstest, dann. Ne? Ja, und, und auch deine Präsenz und so. Und.
0: Also, ich fand, die letzten Wochen waren in Ordnung, aber die waren irgendwie übelst langweilig für mich. Also, ich hatte irgendwie immer so, okay, mhm. ich habe dreimal die Woche Training und dann
1: ist das und am mhm. Montag
0: bin ich an der Schule in Gera und also, es war irgendwie immer so monoton ja. und so, ach, weiß ich nicht, freue ich freu mich jetzt sehr drauf, wieder mal was Neues okay. zu haben und wenn das Wetter wieder besser wird, wird eh die Stimmung allgemein besser und. Ja, aber stimmt. darum geht's es nicht. Es geht um heute Abend, das ist die Champions League und ich bin richtig gehypt auf die Champions League, weil ich. Ähm, bei der Auslosung dachte ich, oh geil, Bayern wird über die Champions League gewinnen. <lacht> Und dann dachte ich irgendwann so, ja, nee, erstmal erst wir Real aus dem Weg schaufeln. Ja, die waren ähm, stark gegen Juve. Die also, waren in Ordnung gegen Juve, auf jeden Fall. Haben
1: das gut gemacht in den beiden Spielen. Ja,
0: dann habe ich mal die, die anderen aus, die anderen ähm, Viertelfinals, jetzt bin ich auf dem, auf dem Dampfer wieder angeguckt. Und Benfica-Liverpool war das los, was man sich für Benfica gewünscht hatte eigentlich.
1: Finde ich auch, Alter, dass irgendwie so ein Spiel Benfica, Atletico, keine Ahnung wer, ist nicht Na, so das geil Das hätte
0: Atletico halt so zweimal dreckig 1-0 gewonnen, ja. glaube
1: ich. Aber Benfica, Liverpool wird ein offenes Spiel, glaube ich, beide offensiv, hoffentlich dann. Ja, also mein Liverpool ist glas, ja, glas, glas klar. Klar. Glaub, okay.
0: Also das ist ja unbestritten, ich weiß gar nicht, wie viele Siege jetzt Liverpool am Stück geholt hat, gefühlt. Äh, am Wochenende sich wieder keine Blöße ergeben. Und Gegen Abschiedkandidaten 2-0 gewonnen, glaube ich. Ich habe es hm. geschaut, aber wir haben es wie gesagt, am, Ende, am Ende in der zweiten Liga nochmal geschaltet. Ja. Ähm, und Benfica hat in der Gruppe gegen Barcelona gewonnen, wobei man auch sagen muss, damals war Barcelona ein sehr zahnloser Riese. Das stimmt. Ähm, also ich bin, ich bin sehr gespannt, ich freue mich ja. drauf. Benfica hat ja im Prinzip nichts zu verlieren,
1: wenn man ehrlich ist. Die haben jetzt schon mehr erreicht, als am Anfang der Saison zu erwarten war. Genau. Die haben vor der Saison schon gedacht, okay, ist Europa League und dann da mal gucken, was kommt. Ja. Vielleicht damit gerechnet, ja okay, vielleicht kommen wir sogar weiter. Aber dann so? Dass
0: er dann Juve noch raushauen
1: ja, das, das ähm, war, glaube ich,
0: der, der große Erfolg der Saison. Und das zweite Spiel ist auch ein absolut geiles Los. Äh, ist Manchester City gegen Atletico. Und als ich City sah, habe ich mir Atletico gewünscht, weil ich wusste, einer von beiden wird rausfliegen. Ja. Und es ist mal dann interessant zu sehen, dass derjenige, der nicht rausfliegt, wird ja bis in seine Grenzen gebracht. Und es gerade im späteren Turnierverlauf, dass für Bayern oder Liverpool, ich hoffe natürlich eher für Bayern, ein potenzieller Finalgegner sein könnte. Ähm, zu sehen, wo die Schwächen sind dieser Mannschaften. Und niemand, mhm. die wir spielen muss, weiß ja schon, zwei sehr verschiedene Ansätze von Fußball sind, die Diego Simeone und Pep Guardiola verfolgen.
1: Ja, das stimmt. Aber die ähm. kennen sich beide auch schon aus Zeiten von Barcelona, Atletico. Ja. Also und auch Spieler so, lange wie, vielen, so wie lange wie Simeone dabei ist.
0: Eben aus vielen, vielen Champions League-Schlachten, die da Bayern gegen Atletico ja. geschlagen hat, ja. zum Beispiel. Ähm, Gut, ich freue mich ich freue mich sehr, sehr auf das Spiel. Kurz vorweg, was sind deine Tipps, Benfica Liverpool?
1: Ähm, erstmal nur Hinspiel oder insgesamt schon?
0: Ähm, nee, erstmal nur Hinspiel.
1: Hinspiel, 2-1 Liverpool.
0: Und bei City gegen Atletico? 0-0,
1: nee, nee 1-0 City. Ich glaube, Atletico wird einfach hinten reinstellen, so lange halt, 0 halt wie möglich. Ja. Und dann im Rückspiel halt irgendwie noch mal eine Chance haben.
0: Ja, und meine Tipps, ich glaube, Liverpool gewinnt heute Abend mit, ach, schwierig, 3 zu 1 und City, Atletico, glaube ich, 1 zu 1. Hm. Ähm, ich glaube nicht, dass Atletico, das ist ja auch noch so dieses, was man sich von Atletico denkt, die stehen nur hinten drin. Das hat sich ja auch im Laufe der Zeit ein bisschen ja. geändert. Und mit Joao Felix, der in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr stark spielt und zeigt, warum Atletico damals so einen Haufen Geld für ihn in die Hand genommen hat, hm. ähm, wird sich, glaube ich, Atletico nicht nur einfach hin reinstellen und warten. Aber natürlich wird City die spielbestimmende Mannschaft sein. Ähm, wer setzt sich, Dann also machen wir gleich, können ja zu den. Hast du da noch irgendwas zu den Spielen?
1: Nö, nee, ich nee. freue mich nur auf heute Abend.
0: Ich freue mich auch auf heute Abend. Äh, morgen geht es dann weiter mit Villarreal gegen den FC Bayern München, ähm, der zwölfte Mann. Und Chelsea gegen Real Madrid. <lacht> Fangen wir mit Chelsea gegen Real Madrid an. Ähm, Schwierig. Das wird auch ein geiles Spiel, glaube ich.
1: Also, ja, es wird ein gutes Spiel. Chelsea jetzt am Wochenende verloren. Ja. Hoch verloren, auch 1-4 gegen Brentford. Boah, war das
0: peinlich. Boah, war das peinlich. Christian Eriks hat aber ein Tor
1: geschossen, das das nee. Und Vital Deutsche. Doppel, Dopp
0: Doppelpack Vitalian als Ex-Bochumer.
1: -Ex Ex ähm, und Real, ja gut, ich weiß nicht, am Wochenende haben sie jetzt gewonnen, glaube
0: ich. Ach, kann sein, ja. 2-1, irgendwie drei 3 Elfmeter und Benzin mit schon 1 oder sowas.
1: genau Ja, ich bin auch gespannt, wie es dann läuft. Also beide an sich halb gut in Form. Real hm. vor dem barca hätte ich gesagt, ja, war gut in Form. Jetzt nach dem Basisspiel war ja was anderes. Das ist ein bisschen ein Bruch, ne? Ja, aber mal schauen. Bin auch gespannt. Das wird ein gutes Spiel. Kann man viel von erwarten. Ja. Und
0: das kann halt, ich glaube, das Hinspiel wird noch so ein bisschen, hm, ja. und das Rückspiel, das, das hat das Potenzial, so eine richtig legendäre Europanacht
1: ja. zu werden. Das ist halt das Problem, dass es halt diese Auswärtstorregel nicht mehr gibt, dass halt das Hinspiel ich ist. das gut. Ja, ich finde das auch immer, ich finde das immer noch gut, aber dadurch wird das Hinspiel halt ein bisschen abgewertet, weil wenn du 1-1 spielst, dann kannst du, hast du halt am, im Rückspiel immer noch die Chance, halt alles gut zu machen und so. Und wenn du dann, also da kannst du halt eher ein bisschen defensiver spielen und kannst sagen, okay, ich lasse den anderen jetzt mal kommen und.
0: Aber ich finde, das war immer das Problem der Auswärtstorregel, dass das erste Spiel immer relativ langweilig war, weil ja ein Auswärtstor quasi mehr gezählt hat. Und ja. jetzt hast du halt eher nochmal die Chance, dein Spiel zu ziehen, weil du sagst, du kannst, hast du immer noch Rückspielzeit das besser zu machen. Und kannst ja, immer aber, noch das Rückspiel ja
1: genau. Aber jetzt hat die Auswärtsmannschaft im Hinspiel jetzt nicht die, nicht den, Drung, den, den Druck, den mhm, Tor äh, Torschuss zu schießen. Vorher ja. war so, okay, jetzt bin ich Auswärtsmannschaft, jetzt muss ich auch noch ein Tor schießen, mhm. weil sonst habe ich im Rückspiel einen Nachteil. Mhm. So, und jetzt hast du halt, okay, ich kann mich jetzt als Real, das was die auch letzt gegen PSG-Spiel gemacht haben. Ich muss nicht unbedingt mit Fußball spielen, komme trotzdem dann am Ende weiter. Ja,
0: das ja, ist... Also es hat, was wie gesagt, Vor- und Nachteile bei Ich bin auch aber meinst. Fan davon, dass die Auswärts hier ja, ist. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, auch schon irgendwann drüber gesprochen. Ist einfach nicht mehr zeitgemäß gewesen. Und jetzt zu via Real gegen Bayern. Da haben wir vielleicht ein kleines bisschen mehr zu sagen. Ähm, du als großer Villarreal-Fan kannst, ja, <lacht> kannst Parejo, das ja einschätzen. Mann. Dein Mann, Parejo. Also, wir brauchen nicht drüber reden, dass Bayern das leichtestmögliche Los wahrscheinlich bekommen hat.
1: Ja, ja. Also das ist... Eigentlich schon.
0: Eigentlich, das ist äh, Ja, kann man so sagen, ja, Villarreal hat gut gespielt und hat Juventus rausgeschlagen, aber Juve war jetzt auch kein, kein wirklicher Gegner in dem Spiel, muss man auch mal sagen, die sich nach dem 1 zu 0 einfach aufgegeben haben. Und Bayern hat jetzt bis auf Corentin Tolisso, der leider kurzfristig wieder ausfällt, langsam wieder einen vollen Kader und kann so gut wie aus dem Völ vollen Schöpfen, Leon Goretzka hat am Wochenende sein Comeback gegeben, mhm. Fonzie Davis wird am nächsten Wochenende wahrscheinlich sein Comeback geben. Mhm. Ähm, ja. Also Bayern ist zur richtigen ja. Zeit fit und ich hoffe, dass sie das auf den Platz bringen, aber ich bin eigentlich guter Dinge. Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern sich das gibt, so eine Chance, weißt du, du spielst jetzt gegen Villarreal und im Halbfinale warten entweder Benfica oder Liverpool, ähm, dass das ist wieder eine Chance, dieses Jahr einen Titel zu holen. Ich glaube, die schnuppert Bayern. Ja. und ja, Ich weiß nicht, irgendwie hat dieses Jahr das, das Potenzial, es hat, fühlt sich so ein bisschen an wie äh, 2020, als es auch hieß, ja, Bayern ist an sich, wenn alle fit sind, wahrscheinlich die Besten, aber die, man die Frage ist, wie bringt es auf den Platz? Hm. Ähm, und deswegen weiß ich nicht, aber ich bin...
1: Ja, ich bin guter Dinge, Bayern wird das schon gewinnen gegen Villarreal, das wird schon klappen. Ja. Die werden, ich glaube, die werden im Hinspiel relativ klar einfach 3-0 gewinnen.
0: Aber das ist ein Villarreal das sind Das, das, Spiel. Ist,
1: das ist egal, also trotzdem glaube ich, ich glaube trotzdem, dass sie im Hinspiel einfach ja, 3-0 gewinnen und dann, erledigt, ich. dann hat sich dann erledigt und fertig. Und dann Rückspiel, locker runtergespielt in den Stiefel, Villarreal wird es nochmal versuchen, natürlich, ja. aber ja...
0: Ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht jetzt ein knappes 0-1, 1-1. Aber das Rückspiel wird dann vielleicht ein 4-0. Oder sowas,
1: so wie jetzt halt gegen, äh, gegen Salzburg. Salzburg auch. Genau. Hinspiel nicht so überragend, dann Rückspiel einfach. Was war es dann am Ende? 5-0 oder -0 so. 5-0, ja genau, das ist halt... Ja. Also
0: das, ja, man muss sagen, Losglück bisher bei den Bayern ist vorhanden. Also Salzburg, Villarreal, ist okay. Die Gruppe, ist okay. Die Gruppe war auch in Ordnung mit Barcelona, die, wie gesagt, nicht viel zu melden hatten. Dieses ja. Jahr kann man sich nicht überfehlen. Das Losglück beim FC Bayern beschweren.
1: Ähm... Oh, das konnte man ja selten. Konnte sein. Mal, nicht, nicht <lacht> so ab und oft. zu. Das ähm, kommt öfter mal vor.
0: Ja. Wobei man immer sagen muss, irgendwie die Deutschen haben oft Losglück, finde ich. Ja, das stimmt. Ich, ich wir als, die machen halt nichts. Die nicht deutschen draus. Mannschaften, wir haben oft echt hm. Losglück. Außer Erbe Leipzig. Die, haben wir, die greifen
1: immer wirklich absolut das die stimmt. Scheiße. Aber Dortmund hat auch oft öfter mal Losglück ja. gehabt, aber schaffen es dann meistens nicht, sich durchzusetzen. Ja, leider. Leider, Aus ja. deutscher Sicht zumindest. Aus deutscher Sicht. Ja.
0: Ähm, deine Tipps für morgen Abend, Via Real gegen Bayern?
1: 3-0 für Bayern.
0: Okay. ich sag. Ich sag auch 0-2 eigentlich. Ja, 0-2, scheiß drauf. Äh, Chelsea Real?
1: Ähm, ja, es, wird nicht viele, es werden nicht viele Tore fallen. 1-1. Mhm.
0: Ich sag 1-0 Chelsea. Ich glaube, mhm. Real wird im Rückspiel gefordert sein. Und abschließend lasse, wer kommt insgesamt weiter in den Halbfinals? Bei Benfica Liverpool?
1: Ähm, Benfica Liverpool, Liverpool.
0: City Atletico? City. Ja, gehe ich bisher bei beiden mit. Äh, via Real Bayern. Bayern. Ja, sich auch so Chelsea-Real.
1: Real, aber da ist das Knappste. Das ist das Knappste von allen. Äh, ich sage Chelsea. Sagst, ja.
0: Ich glaube, ähm, Hinspiel 1-0, Rückspiel vielleicht ein dreckiges Unentschieden oder so, oder irgendeine Verlängerung. Aber Thomas Tuchel wird wieder abliefern mit ja. Chelsea. Ja. Die sind wieder da, wenn es drauf ankommt. Äh, aber es wäre eine sehr, sehr geile Spiele. Und alles, was danach kommt, also ist halt
1: sowieso der absolute Hammer. Es ja, ist halt Halbfinale, da muss man davon ausgehen. Ja. Also, wenn da irgendwas. Ich meine, man, keine
0: man rechner mit einem Halbfinale Liverpool gegen Bayern und dann City gegen Real. Wäre lieber als Chelsea, weil ein Ligaspiel ist. Das hm. klingt schon nach. Jetzt, ja, es, jetzt geht's los. Na
1: gut, das ist halt Halbfinale. Ja. Muss dann halt, ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich bin sehr, sehr gehypt. Ja. Und apropos Chelsea. Wir haben noch. Na, naja, ich Was wollte noch, ich noch kurz. So, so. Einmal ach so, ach so. wollen wir so. noch
1: ganz kurz über die Europa League reden, über die deutschen Mannschaften wenigstens. Gerne. sehr gerne. Weil ich meine, das ist immer noch. Immer noch, immerhin. Also ich meine, ja, Barca dabei. spielt gegen Frankfurt, das muss man mal erwähnt haben. Das ist richtig. In diesem Podcast.
0: Das ist richtig. frankfurt Barcelona am Donnerstag um 21 Uhr. Wir schaffen es wahrscheinlich nicht ganz, das ganze Spiel zu sehen, aber die zweite Halbzeit auf jeden also,
1: Fall. Ja, es kommt, also so lange brauchen wir. Ja. Ja. Mal gucken. So, lange, ähm, also, so weit haben wir es ja nicht.
0: frankfurt barca eines der größten Spiele der jüngeren Frankfurt-Geschichte, auf jeden mhm, Fall. Auf jeden Fall. Aber das kann, ähm, das hat das Potenzial, eines der aufregendsten und, und Besten ich glaube, das Spiele wird ein richtiger, wird ein richtiger Fight, glaube ich. Frankfurt, die alles dafür tun werden, ihre Heimfans nicht zu enttäuschen und Barcelona, ja. die gerade wieder am Kommen sind, ja. die sich unter Xavi erholt haben. Ähm, ich glaube nicht, dass Frankfurt spielerisch mithalten will und wird. Aber Frankfurt, nee. die werden, die werden Barcelona erstmal ordentlich was auf die Ohren geben, die Fans. Ich glaube auch, die
1: ersten zehn Minuten wird es mehrere Fouls geben. Ja. So mal so ein, halt, wie heißt der Jakic oder was so, der Kroate, mhm. Der wird mal drauf hauen, also entfernen Mitteln, sagen wir mal ja. so, halb fair, ja. der wird immer auf den Füßen stehen und sowas, das wird die ersten zehn Minuten mal so ein bisschen zeigen, hier, wir können, wir, wir sind wir da. Reißen, wir machen mit, ja. Und dann, ja, aber trotzdem, ich bin auch echt, ich habe echt Bock auf das Spiel. Ich
0: habe auch mega Bock, ich freue mich sehr drauf. Ähm, ich weiß also, ich weiß nicht, wie Frankfurt's Chancen stehen. Also ich würde denken, das Hinspiel hat das Potenzial unentschieden zu werden, aber das Rückspiel wird Barcelona wahrscheinlich bei sich zu Hause machen. Ja. Da kann ich mir nicht vorstellen. Wobei wahrscheinlich auch wieder da Frankfurt-Fans genug mitreisen werden. Ja, natürlich. Also Frankfurt, aber hat gute es ist Fans. ist immer noch das Camp Nou, und es ist immer noch der FC Barcelona, der Real ja. vor zwei, drei Wochen vom Platz ja. geschrotet hat.
1: Ja. Also das wird, das werden zwei. Ich glaube, das werden zwei richtig gute Spiele. Mhm. Das wird knapp werden am Ende. Ich glaube, Barca wird nicht mehr mit als mit zwei Toren Unterschied insgesamt gewinnen. Ja. Also das ist halt, keine Ahnung. Dann jeder, jeweils 1-0 oder sowas mhm. oder halt je nachdem. Und ich glaube auch, dass Frankfurt mindestens zwei Tore schießen wird.
0: Ui, steine These. Ja. Ich freue mich, würde mich freuen, wenn die, überleg mal, die schießen es 1-0 im Hinspiel, was dann in diesem Stadion los ist. Ja,
1: ey, auch überhaupt irgendein Tor in ja. dem Hinspiel, das noch. Ja. Ja,
0: ja so ein 1 zu 4 wäre blöd im Hinspiel. Ja, ja schon, aber. <lacht> aber. Ähm, ich, ich, ja, ich kann nicht mehr sagen, als ich freue mich sehr drauf. Ja. Ich freue mich auch aufs Stadion. Leipzig gegen
1: Bergamo. Oh ja. Muss man auch sagen, auch Bergamo, drauf.
0: gute Mannschaft, aber Leipzig Favorit.
1: Ja, also Bergamo in letzter Zeit auch nicht so gut in Form. Jetzt ja. am Wochenende gegen Neapel verloren. Mhm. Und Leipzig, jetzt Dortmund, im, äh, im letzten in der Bundesliga 4-1 geschlagen. Ja. Da haben sie mal gezeigt, was sie können. Und das war jetzt auch kein
0: überragendes Spiel von RB Leipzig. Und trotzdem schießt du vier Tore ja. in Dortmund. Ja. Ähm, Bergamo hat Leverkusen rausgeschossen davor. Leipzig ist ja. ja durch das freilose Spartak Moskau durchgekommen. Über die Richtigkeit dieser Entscheidung ähm, ja, gut, das, ist was anderes. das ist hat alles ja anderes ja. zu tun. Ähm, ich denke, dass Leipzig als kleiner Favorit reingeht und das Hinspiel mit 2 zu 1 gewinnen wird.
1: Mhm. Du? Ähm, ich gehe im Hinspiel 1 zu 1 noch, mhm. oder? Ach nee, das, die werden das schon das Spiel gewinnen. Aber Bergen muss auch offensiv stark. Er schwingt auch viel Hoffnung, muss ich ja, sagen bei oder, mir. Oh, Ich hoffe, es fallen viele Tore. So ein 4-3. 2-2-3-2. Ja. So irgendwie sowas wird um den Drehbild zu sein. Ich glaube, beide schießen gut Tore.
0: Ja, ich meine, da die auswärtstorige weg ist, sind 4-3 oder 4-2 würde ich nehmen. Ja, würde ich nehmen. Das ja. ist eine 4-2 wie ein 2-0. einem Stadion würde ich es nehmen, ja. Auf jeden Fall. Ja, die anderen Spiele, Sporting Braga, Glasgow Rangers, kann ich original nichts zu sagen. Nee, kann ich auch nicht zu sagen. Also Glasgow hat Dortmund rausgeschmissen. So gut. Okay, aber Dortmund auch da sehr ja, schwach. Also ja. ich habe mich mit Jermaine der bekanntermaßen Dortmund-Fan ist, am Wochenende unterhalten. Und es ging so um die Saison von Borussia Dortmund und die Tiefpunkte. Und das waren haben wir uns geeinigt, unter anderem auf das Ajax-Spiel, das 4-0, oder was das war? Er ist 4-0, glaube ich. Mhm. Und das Spiel gegen die Glasgow Rangers. Ja. Also das war schon das Schwärzeste, was Dortmund hatte. Und Glasgow hat es aber ausgenutzt und hat den BVB rausgeschmissen. Trotzdem, das sind ke beides keine Mannschaft wo man sagt, nee. die werden das Ding holen. West Ham-Lyon, schon wieder was anderes. Das könnte ein gutes Spiel werden.
1: Ja. Aber kann ich auch nicht viel zu sagen. Aber also ich kann ich eben, habe
0: ich auch nicht viel zu melden. Es sind beides nee. Mannschaften, die so jedes Jahr zwischen Platz 7 und auch mal Platz 4 enden können auf einmal. Ja. Ähm, die immer so, ein, so ein, immer für eine Überraschung gut sind, auch in der Liga, die ab und zu mal so ein, ein, zwei, drei Jahre drin haben, wo sie auch wirklich oben die Großen ärgern können, aber so richtig angreifen konnte in den letzten Jahren keiner. Lyon zehrt noch sehr von den goldenen Zeiten. Ja. Äh, ist ja, glaube ich, immer noch französischer Rekordmeister. Wenn mich nicht alles täuscht, Kann sein. oder das Marseille. Ich weiß einer von beiden Ich verwechsel die immer?
1: Das weiß ich, weiß, ich, weiß, ich weiß nicht. Ja, aber. Aber
0: es ist, es ist nicht viel zu sagen. Ganz schnell einen Tipps, Leipzig-Bergamo. Wer setzt sich insgesamt durch? Insgesamt Leipzig. Gehe ich mit. Prager Glasgow.
1: Glasgow. Einfach weil sie ein deutscher Mann so gestanden geh haben. Und ich, dann danach ich auch und Spiel also die Runde danach auch relativ gut, glaube ich, noch gespielt ja, haben. Ja.
0: Äh, Frankfurt, Barcelona. Barcelona. Gehe ich leider auch mit. West Ham, Lyon. Lyon. Gehe ich auch mit? Da sind wir uns ja relativ einig. Ja. Ähm, Conference League habe ich original nicht mehr mitbekommen, dass es da weitergeht. Es spielt Feyenoord gegen Prag, Marseille gegen Thessaloniki, Leicester gegen Eindhoven, Rom gegen Glimt. Haben die nicht schon miteinander gespielt? Ja, in, oder? in der Liga in einer Gruppe. Ne? In einer Gruppe und hat
1: Glimt 6-1 gegen Rom stimmt, gewonnen. Da war
0: ja was. Ähm, ja, ja, da sage ich also, gar nichts, da tun, weiß wir nicht. nichts zu der Da wirklich nichts zu melden, außer dass Leicester die wahrscheinlich stärkste übrige Mannschaft ist. Ja. Oder dass Rossi Mourinho Titel gewinnen könnte mit Rom. Das wäre eigentlich Rossi Mourinho Likes. erste Jahr gibt es den Wettbewerb und José holt das Ding. Das wäre cool, ja. Aber das, wie gesagt, da haben wir zu wenig zu sagen. Und ich würde gerne, angesprochen vorhin auf Chelsea und Kante, noch die Kantees schaffen, wenn du möchtest.
1: Können wir gerne machen. Ich habe zwei Stück vorbereitet. Fangen wir mal die ersten an, dann sage ich zum zweiten was. Ja. Kantees zu den. Ich habe schon zusammengespielt mit Borna Sosa, Unai Simon, Timo Werner, Josef Brekalo und Willi Orban.
0: Also Borna Sosa, Unai Simon, der Torwart, Timo Werner war da Timo dabei? Timo Werner. Ja? Wer war noch dabei?
1: Brekalo mhm. und Orban.
0: Boah, Alter. So, ordnen wir das mal ein. Sosa hat gespielt für Stuttgart und ist Argentinier. Una Isima aus Spanien hat für Villarreal gespielt. Nee, für, Sosa, für,
1: für, Sosa hm. kurzer Zwischen, also jetzt schon mal direkt als Tipp, Sosa ist kein Argentinier.
0: Sosa ist kein Argentinier?
1: Also spielt jedenfalls nicht für die, Na die argentinische ah, Nationalmannschaft.
0: Ah, Una aus Spanien und, Athlet äh, und Athletic Bilbao. Timo Werner bekannt Stuttgart, Leipzig, Chelsea, Brecalo, Wolfsburg und Holland oder so? Ich weiß gar nicht. Orban ist ein in Leipzig, aber also zweimal Leipzig und schon mal. Wo kommt ein Bonner Sosa sonst? Ist ja wurscht. Okay. Ja? Kannst du okay.
1: Mein aktueller Marktwert ist 45 Millionen.
0: 45?
1: Mhm.
0: Okay, also schon ein eher
1: wertvoller Spieler. Mhm. Ja. Ähm, ich bin aktueller Nationalspieler und habe in 20 Spielen 4 Tore geschossen.
0: 20 Spiele 4 Tore. Okay, ist ja gar nicht so wenig. Nö. Nee.
1: Okay. Okay. Ich bin fünfmal Meister und dreimal Pokalsieger im selben Land, habe aber für meinen aktuellen Verein oder mit meinem aktuellen Verein noch keinen Titel gewonnen.
0: Fünfmal Meister und?
1: Dreimal Pokalsieger im selben Land. Okay. Und für den aktuellen Verein noch keinen Titel.
0: Das riecht nach PG Juve Bayern. So, boah, was hast du hast dir denn da zusammengeschustert? Das ist ja Wahnsinn. Fünfmal Meister, dreimal Pokalsieger, Nationalspieler. Also wahrscheinlich in letzter Zeit gewechselt, wenn man fünfmal Meister ist. Spielt mit relativ vielen eher jüngeren Spielern zusammen. Hat auch noch einen Marktwert von 45 Millionen Tore. Ähm, vielleicht ist Sosa auch Spanier. nein. Noch Ach, Scheiße. Was ist denn der für Nationalität? Kroate. Ach, natürlich, der ist Kroate. Und der hatte sich sogar noch irgendwie für Deutschland halb entscheiden können, genau. oder? War das nicht was? Ja, ja. Ja, ach natürlich ist der Kroat. Ich glaube, da irgendwas
1: mit Argentinien wird auch dabei Und sein. Und so ist auch Kroate. Genau. Ich, wie ich auf Holländer komme. Das weiß ich auch nicht. Ähm, äh,
0: typisch holländischer Name. Genau. <lacht> äh, also haben wir zwei Kroaten. Aha. Kroatien, Kroatien. Und zweimal Leipzig. Ein Kroate... Für ehemals Leipzig. Ah Naja, naja, gucken wir mal. Okay, machen wir weiter.
1: Ähm, ich bin jetzt in meiner dritten Bundesliga-Saison.
0: Dritte Bundesliga-Saison.
1: Mhm.
0: So. Die dritte Bundesliga-Saison. Das könnte... Das könnte... Nee, ich habe an Dominik Chobersley gedacht. Seine dritte. Ich bin irgendwie bei Leipzig hängen geblieben. Oh, wer spielten gerade seine dritte Bundes... Ich weiß, wer das ist. Und ich weiß auch, dass du den genommen hast, weil du den magst. Danny Olmo. Ja, sehr gut. Ja.
1: Sehr gut. Der Stopp.
0: Dani Olmo, der hat mit Brekalou dann bei Dynamo Zagreb gespielt, oder was?
1: Ja. Ah, Bonas Soße auch. oder
0: Soße auch, Ona ist Simon Spanien und die anderen beiden Leipziger.
1: Genau. Dann mein letzter Tipp wäre gewesen: ich bin in dem Land, für das ich Nationalspieler bin, habe ich noch nie als Profi gespielt. Echt? Der ja, der ist kein... halt in der, weiß nicht, in der U-Mannschaft irgendwann mhm. von Barça zu Dynamo gegangen. Stimmt. Und dann, oder der hat auch schon in der Jugend für Dynamo durchgespielt. Ich weiß gar, gar nicht genau. also, der, der ist relativ früh auf jeden Fall, Fall ja. zu Dynamo gegangen. Da ist er dann halt, wie gesagt, fünfmal Meister geworden und dann halt zu Leipzig.
0: Ah, ja, stark, sehr gut.
1: Okay. Wie gesagt, es war ein relativ einfacher. Ja. Jetzt habe ich mir überlegt, es ist ja langweilig, wenn man immer nur Spieler nimmt, die man errät. Okay. Ich habe mir jetzt überlegt, wir oder du errätst jetzt eine Mannschaft oder eine einen Mannschaft? Verein. Okay, ein Verein. okay, okay. Okay, also musst du ein bisschen umdenken. Mhm. Ich habe versucht, es ist auch erstmal ein leichter Einstieg, falls es was Neues ist. Also, mein Rekordzugang hat 14 Millionen Euro gekostet.
0: Okay. Ja.
1: Meine letzte Meisterschaft ist schon knapp 40 Jahre her.
0: Mhm. So, 14 Millionen Rekord. Meisterschaft. Muss ja schon, also ich gehe davon aus, oder ich finde es wahrscheinlich einen Bundesliga-Verein zu nehmen, weil man sonst sich nicht so auskennt und wenn du meinst, leichter Einstieg. Rekordmillion 14 Transfer. Könnte Ricardo Pepi sein? Aber, nee, der war Egal, machen wir weiter Die
1: sind ähm, Nee. Sehr wahrscheinlich nicht. Dafür, dass sie 10 Jahre Bundesliga spielen. Ja. Äh, ich habe ungefähr 85.000 Mitglieder.
0: Das ist viel, mhm. würde ich sagen.
1: Ist viel. Ist in Deutschland einer der größten Vereine.
0: Okay. Okay.
1: Das Durchschnittsalter von meinem aktuellen Kader liegt bei 24,1 Jahren. So,
0: er ist denn schon Meister geworden? Ähm, Hamburg wurde später Meister, Schalke offensichtlich nie, Dortmund nie, also Dortmund, äh, später Bayern, logischerweise auch später. Gladbach hatte immer goldene Zeiten. Hatte Gladbach schon mal mehr als 14 Millionen Euro für einen Spieler ausgegeben? Also lügte Jong damals auf jeden Fall teuer. Äh, Christensen war, glaube ich, gar nicht so teuer. Okay. Okay, 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 okay. Einer der größten deutschen Vereine. So, nicht RB Leipzig.
1: Ähm, ich glaube, die haben 10 Mitglieder oder so. Die sind
0: alle im Vorstand. Ähm, ich sag Borussia Mönchengladbach.
1: Willst du dich festlegen?
0: Nein, wenn gut. du mich so fragst. <lacht> <nicht>. <lacht> okay, ich mach mal noch ein paar mehr Tipps.
1: Äh, mein Stadion fasst 57.000 Plätze.
0: Okay.
1: Ich weiß nicht, wie gut ich mit Stadion auskenne, aber... Ach, das, das ist schon ein richtig. großes Standard. Okay, Ich habe schon sechsmal die Meisterschaft gewonnen und dreimal den Pokal sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Also die ehemalige Champions League. Genau.
0: Sechsmal Meister.
1: Und davon war die letzte Meisterschaft. Ich glaube 82, 82, 83 war es dann. Danach keinmal mehr Meister gewonnen
0: Dann scheint es ja wohl doch Richtung HSV zu gehen. Sechsmal Meister, dreimal Pokal. Und einmal Champions League. Ähm, Hamburg hat mal mit Uwe Seeler, die Generation, die haben mal ach, das irgendwie 87 oder sowas, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war das ähm, Mal den Europapokal gewonnen. Ähm, puh. Das könnte einer der größten deutschen Vereine... mehr Rekordtransfer, ja, könnten Hamburg, doch, haben die bestimmt gemacht. 55.000 Plätze, das muss ja schon, oh, das ist ja sehr wahrscheinlich ein WM-Stadion gewesen 2006. Sehr
1: wahrscheinlich, so viel ein großes so. Stadion.
0: VfB Stuttgart hat, glaube ich, noch nie die Champions League gewonnen. An sich, es haben nicht so viele deutsche Vereine Champions League gewonnen, nur Bayern, Dortmund, Hamburg, der Gladbach. Hast du noch einen Tipp?
1: Äh, ja, das macht es aber dann sehr... sehr
0: okay, dann lege ich mich auf den HSV fest. Ja.
1: Ah, okay. Sehr gut. Aktuell spiele ich in der zweiten Liga ja, und okay. vor meinem Abstieg war ich der Dino der Liga.
0: Ah gut, okay, das hätte es dann hm. relativ eindeutig gemacht. Ja. Rekordneuzugang,
1: Philipp Kostic. Philipp
0: Kostic ist Hamburgs
1: Rekordneuzugang? Ja. Hätte ich auch nicht auf dem Schirm. Und dass Hamburg das letzte Mal vor 40 Jahren Meister wurde, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Ich dachte irgendwie, dass sie mal nach den 80ern noch irgendwelche Zeiten hatten, aber... Ach, Danach kam echt nicht mehr viel. Obwohl die immer so als großer Verein und mhm. aber nichts mehr gerissen ja, also wir haben
0: Die haben ja nur von ihrem Dino-Image gelebt. Ja. Das Dino-Image ist irgendwie, ist ein schöner Folgentitel. Dino-Image. Ja. Dino ja. ähm, ich gucke mir ganz, ganz fix nebenbei nach, wann Hamburg das letzte Mal die Champions League gewonnen hat. Ja,
1: das war auch irgendwie in den 80ern, glaube äh, ich, oder?
0: 83. Pokal ja. der Landesmeister gegen ja. Juventus Turin.
1: Genau. Ja. Wie bin ich darauf gekommen? Wir haben äh, zu der letzten Folge ein kleines Feedback bekommen und das äh, der Feedbackende, Feedbackende ist soweit ich weiß HSV Fan.
0: Ah,
1: Klär, schön. Deswegen irgendwie so, das war so meine Verknüpfung.
0: Sehr, sehr schön. Willst du ausführlich auch eingehen kurz? Nee. <lacht> <lacht>
1: Nein, äh, wir haben ja letzte Woche, haben wir darüber geredet, wer ähm, unserer Meinung nach gewinnen würde. Ob die A-Junioren oder die eine Regionalliga-Mannschaft gewinnen würde. Also eine A-Junioren-Bundesliga genau. gegen eine Regionalliga-Mannschaft. Genau. Und da äh, warst du, glaube ich, der Meinung, dass die... Dass also es ist knapp wäre auf jeden Fall, ja. aber die
0: A-Junioren auf jeden Fall eine Chance hätten.
1: Genau. Und da ja. haben wir halt das Feedback bekommen von einem Hörer von Poco. Namen kann ich ja nennen. Dass er meinte, dass die mal, also er spielt nicht selbst nicht Regionalliga, aber dass die halt schon gegen die A-Junioren von RB, glaube ich, gespielt haben. Und da mal relativ gut aussahen bis zur Zumindest bis zur Halbzeit bis auf jeden Fall Halbzeit. eine Chance hatten. Genau.
0: Und ich glaube, der spielt Landesklasse oder Landesliga. Das kann ich gar nicht genau sagen. Ich glaube Landesklasse. Ja, Landesklasse. Ähm, mit Lipsia Eutrich in Leipzig. Äh, hoffentlich war es jetzt in Landesklasse, nicht Landesliga. Ist ja auch Wurscht. Auf jeden Fall. Ist es ja von der Landesklasse bis zur Regionalliga sind auch immer noch drei Ligen Unterschied. Genau. Und er meinte, dass das dann auf jeden Fall schon in Richtung Regionalliga geht. Ähm, auf jeden Fall gut. Schön, dass ihr, dass ihr zuhört und dass ihr, uns, dass ihr uns Feedback gebt. Da freuen wir uns natürlich sehr. Und das könnt ihr auch gerne zu dieser Folge wieder machen. Ebenso wie ihr uns gerne auf Instagram abonniert ähm, und am Tippspiel teilnehmt. Genau. Ich bin mal wieder glorreich Letzter hole aber langsam auf. Vom letzten Spieltag war ich immerhin gar nicht so kacke. Ich war dafür nicht so gut. Lasse war auch nicht so gut. Ich bin immer noch Letzter. Also das
1: ändert sich nicht mehr viel. Ändert dran.
0: sich nicht mehr viel. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht kann. Ich, ich komme nicht, komm nicht dahinter.
1: Ich tippe mal zu riskant eigentlich. Eigentlich müsste ich viel einfacher tippen, sagen, hier, komm. 1, zu Zack, 2, 3. So 2 2 wie, so wie Nathalie halt. Ja, so okay. einfach so, ja, das wird jetzt so sein und ich tippe immer so, ja, die andere Mannschaft könnte ja gewinnen. So, dann kriege ich mehr Punkte für und dann ja, tippe so ich halt so. Oder so nach Bauchgefühl. Ja, tippe. genau. Nee, das ist so ein Quatsch. Das, das ist echt Quatsch.
0: Das ist, das ist, das sollte man einfach nicht machen. Ähm, Im letzten Spieltag habe ich immerhin 18 Punkte gesammelt. Oha, Nathalie's.
1: Ähm, Lass hat 14 äh, und, Natal und äh, Nathalie hat
0: Platz äh, verloren. Jermaine hat sich Platz 1 zurückerobert. Krass. Weil er. Jetzt stimmt hier gerade nichts. Nee, irgendwas das, das stimmt nicht. Jetzt hört ihr gerade irgendwas gar nicht hin? Egal. Irgendwas stimmt in der App nicht, da steht nämlich. Da war warte, der Spieltag drin.
1: Ich gucke ganz schnell. Live-Recherche. Bei mir war es nämlich. Ich meine, Natalie ist noch im Erste, immer noch. Ja, nein, nee.
0: Hä? Irgendwas stimmt in der kicktipp app nicht, da steht nämlich, dass es das letzte Spiel war, das Kräuterfurt gegen Leipzig 1 zu 6 verloren hat. Da ist man irgendwie nicht ganz so up to date. Warte,
1: warte. Da. Äh, Natalie ist immer noch Erste. Weiß, ja. Jetzt immer Mit 10 Punkten Vorsprung, 9 Punkten Vorsprung. Ja,
0: jetzt immer richtig. Aber ich bin Letzter. Das, das, das daran ändert das, sich das nicht. Das hat sich äh, nicht geändert.
1: Lasse hat immerhin 8 Punkte gesammelt. Ja, das war dieser Runde. Heute war schlecht. Immerhin noch,
0: trotzdem der drittbeste. Jermaine nur drei Punkte gesammelt. Äh, ich immerhin 12. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Poco hat übrigens 18 Punkte geholt. Wir haben einen Spieltag-Sieger. Der hat nicht nur Expertise im Jugendfußball, sondern auch im Tippen. <lacht> Und mehr habe ich gar nicht. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas Spannendes? Wichtiges?
1: Nee. Nee. Ab nee. nächster
0: Woche ähm, ändert sich die Tonqualität wahrscheinlich wieder, weil Jermaine Lasse sein äh, Mikrofon mitgebracht hat und ab nächster Woche wir getrennt voneinander aufnehmen, dafür beide genau. mit einem Mikrofon. Das heißt, wir sprechen nicht mehr so quer in eins, sondern hat jeder seins, wo wir frontal reinsprechen können. Hoffentlich freut euch das und die Qualität nimmt noch ein bisschen zu. Ähm, wie gesagt, gebt uns gerne Feedback, egal ob jetzt inhaltlich oder auch, wenn es um die Tonqualität geht. Wir freuen uns darüber sehr. Und dann bleibt mir gar nichts mehr zu sagen, außer bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt die Sportwoche. Ciao, ciao.